0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, som gerne vil tage dig med ind i troens mangfoldige verden. Jeg hedder Anders Laukesson, og jeg er inde i min skurvogn. Jeg er faktisk over i hjørnet af min skurvogn for at være i nærheden af den nederste hylde, hvor jeg har en lille samling af noget af det tidligste litteratur, man har omkring det, man i 70'erne og 80'erne kaldte nyreligiositet. Ud af 68 der sprang der en række nye religiøse samfund, som kom til Vesten. Og når man dengang, altså sådan i 70'erne og 80'erne, gik på strøget i Aarhus, så var de da alle sammen, og de ville gerne i kontakt med de forbipasserende. Gudsbørn, munierne, Scientology, kristne og forskellige dommedagssegter. Ja, som man måske kan gætte, så lige noget for mig. I dag, der skal man i midlertid lede længe, hvis man vil finde nogen inde på strøget, som vil tale med en om deres religion. De fleste af de nu gamle nyreligiøse bevægelser er i dag en skygge af, hvad de var dengang. Men det er ikke det samme som, at den nye religiøse mangfoldighed ikke trives. Måske snarere tværtimod, der tales i dag om tro, som aldrig fører. Måske lidt mere diffust, men samtalen er der i mange podcasts, der findes om tro her i Danmarks Radio, i vores buketter trosprogrammer, og så sker det også i utrolig mange forskellige mindre religiøse grupperinger, som i dag er rundt omkring i landet. Det er ikke i de store organiserede trosamfund, at man finder den religiøse vækst og spiren, men i de mindre sammenhænge. Men i dag, som dengang nyreligiøseliteten kom til Danmark, så er der stadig tale om, at der er nogle religiøse sammenhænge, der viser sig ikke at være sunde. I dag har jeg besøgt stifteren af foreningen Inside Out, Camilla Johnson, hun bor fra vi talte om det, man kunne kalde bagsiden af tronen. For når tronen, så at sige, bliver for meget for mennesker, så får de brug for hjælp. Camilla taler ud af egen erfaringer, når hun hjælper mennesker i dag, som ønsker at forlade en religiøs sammenhæng, og det er der, vi begynder vores samtale. Sidste i programmet, der skal vi med Malene Finger Grøndal på besøg hos den russisk, ortodoxe Hellige Clemens menighed i Aarhus. Men først til stævns, hvor jeg altså mødte Camilla Johnson. Johnson. Vi sidder her i et utroligt smukt kirkerum. Det er nabo til, hvor du, hvor du bor i dag. Og det er sådan en helt klassisk kirke, hvidkalke, der er en gammel kristus på den ene side af, af, af skibet, og på den anden side af skibet, der har vi prædikestolen. Og det er her, du sådan en gang mellem kommer over og er. Og ja.
2: Ja. Vi må bare ikke sige det højt, for man må ikke have hunden med på kirkegården. Men jeg lister min lille Yorkshire Terrier på to kilo. Ej, præsten ved det faktisk godt. <laughs> jeg har fortalt det. Men jeg lister tit over og sidder og ser solen ud gangen og nyder udsigten her fra kirkegården. Den er utrolig smuk. Og på en måde for Fordøjer ja.
1: tilværelsen, ikke? 100 procent. Ja.
2: Jeg har altid elsket kirkegård. Det er et smukt rum til refleksion. Ja. Her kan man både græde og grine uden folk kigger mystisk på en og tror, man er tosset.
1: Og, og, og man kan jo sige, Camilla, at, at når du sådan sidder der, så har du jo øh, et liv bag dig, som har været ganske intenst sammenlignet med i hvert fald mange andre mennesker. Du har, du har meget både at glæde dig over og, og, og græde dig græde over også, kan man sige. Kan du huske første gang, da vi mødtes? Ja, det kan jeg tro, jeg gerne også. Det, det er mange år siden. Ja,
2: det er. Jeg var 19, tror jeg, da vi mødtes
1: Ja. Her. Og i dag der er du? 45. 45 ja, 45, Jeg lavede et program, der hed noget med djævlens ansigt. Ja. Og jeg skulle så øh, finde en person, og jeg fandt frem til dig, der sådan havde haft nogle oplevelser omkring eksorcisme. Og du fortalte, vældig levende. Mm. Hvad var det for et miljø, du var i dengang?
2: Jamen, jeg glemmer det jo aldrig. Der. Du kom jo ind i Københavns Bibelsreningscenter, som jo var den her ret ekstreme frikirke med herlighedsteologi og dæmonudfrielse osv. Og, og du skulle lave den her udsendelse, og havde kontaktet vores præst, og han kom så og prikkede mig på skulderen, fordi jeg havde været udsat for nogle voldsomme frielser. Og om jeg kunne tænk mig at fortælle det mm. til P1. Ja. Og så mødte vi hinanden. Og det glemmer jeg jo aldrig. Altså, du fik mig jo også til at reflektere over ting med de spørgsmål, du stillede, som jeg aldrig havde overvejet før. Mm. Øhm, så ja, det glemmer jeg ikke. Og så blev det jo også starten på et venskab. Ja, det gjorde det. Og vi har jo kendt hinanden nu i så mange ja, år det og mange ting. Ja, det har vi.
1: Men, 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 men du var jo så i de følgende år øh, på en rejse ind i et, et sådan ganske, ganske ekstremt miljø. Ja.
2: Ja, altså jeg kom fra sådan en ret normal frikirkekristendom, kan du sige, ala Pinsekirken,
1: mm.
2: og, og kommer så ind i det her herlighedsteologiske, og ender hos faderhuset, Rutte Evansen, hvor jeg er i syv år, ja. og går ud som 32 år. Mm. Så faktisk først som 32 år, står jeg sådan i den normale verden uden.
1: Og, og ind i den øh, sammenhæng, der har du sådan en forholdsvis fremtrædende rolle.
2: Ja, jeg bliver faktisk leder, medleder i faderhuset, Rutte adopterer mig og mine børn ind. Mm. Øhm, og, og jeg bliver en del af lederskabet derinde, og er jo med til at træne unge mennesker til mm. endetiden. Og det eneste vi tænker på, det er dommedag, ja. og at Jesus kommer hjem lidt. Øhm, da, ekstremt, ja.
1: da jeg så møder dig igen, og, og det, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men, men der har du nok været sådan midt i 30'erne, der er gået lige lidt tid efter, du er kommet mm. ud. Mm. Øh, der bliver jeg på en måde, vi har haft lidt kontakt med hinanden, men jeg bliver på en måde lidt forskrækket over at dig. Fordi du har godt nok, du er godt nok blevet en forslået person på det tidspunkt.
2: Mm. Ja. ja, jeg var meget ødelagt. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan vi fik kontakt igen, men jeg tror, vi havde sporadisk kontakt ja. faktisk i faderhuset, mm. fordi du er jo ja. et af de fantastiske mennesker, Anders, som arbejder med relationer, også mm. selvom man ikke lige går den normale vej. Mm. Så, så jeg oplevede egentlig at relationen blev brudt. Mm. Vi så jo bare hinanden, for det måtte man jo ikke, da jeg var derinde. Øh, og så tror jeg faktisk, at du kontakter mig og spørger, om vi ikke skal lave en udsendelse om min tid i faderhuset. Mm. Og, og der øh, vi spiser frokost ude ja, i et sommerhus, kan jeg jeg huske, øh, ude i Ejby. Og, øh, og der fortæller jeg så historien om, om de syv år i faderhuset. Og der havde jeg det skidt. Hold ja, da op. Ja, og det, det var jeg jo, var forslået.
1: Du var ja. simpelthen forslået. Det var dramatisk. Du ja. var jo dramatisk. Man kan jo godt sige, at jeg følte jo, at jeg sad over for et menneske, der, øh, altså der havde været udsat for overgreb. Ja. Altså, det må man jo sige. Ja. Der, hvad, kan du ikke lige forklare ganske kort, hvad var det egentlig, Altså, hvad var det, der skete, mens du var i fadhuset? Hvordan hvordan kunne du blive så forslået?
2: Ja, ja. Altså, jeg kom jo ind i i en ekstrem militant gruppe, kan man sige, hvor man fuldstændig skulle lægge sin identitet ned og tiltræde sig fællesskabets regler. Og det var jo enormt opstyret. Øh, og man havde jo ikke lov til at have sine egne meninger. Det blev bestemt, hvad for noget tøj vi skulle gå i, hvor mange penge vi skulle give til kirken. Vi levede åndet for fællesskabet der og nat. Og det vil sige, at der kunne blive ringet klokken tre om natten. Og så skulle vi bede øh, til klokken 7 om morgenen. Eller øh, jeg skulle rejse på missionsrejse øh, et eller andet sted hen med nogle disciple. Og bare være på i 10 dage række uden mm-hmm. at få vil lige vil sige, hverken vådt eller tørt. Men altså, vi levede åndet for for den her radikale ild, som var, som som vi nærmest var besat af jo, og jeg blev jo selv grebet af den, kan man sige. Og ville jo så gerne passe ind, jeg har jo ikke vokset op med familie og forfærdeligt meget fællesskab, så jeg følte jo også, at jeg fik en mening med livet på en eller anden måde, og og jeg passede ind i den her gruppe, og var accepteret og fik kærlighed for første gang. Så selvom jeg egentlig ret tidligt kæmpede med både min samvittighed og med at kunne leve op til de her, voldsom krav, så, så, så hang jeg ind der, yeah. fordi jeg ligesom, du ved, var så tørstig efter kærlighed og efter fællesskab. Og så blev det til et voldsomt brud til sidst, simpelthen fordi, at, at koppen var tom, der var ikke yeah. mere at give af. Yeah. Og jeg var gået på kompromis med så mange af mine egne værdier i så lang tid. Fordi man jo lytter til den her øh, hvad kan man sige øh, det her menneske, som repræsenterer Gud for en. Mm. Og så man jo har tillid til, at Gud taler igennem. Så på en eller anden måde, så, så lægger man hele tiden sin egen indre stemme, og vil måske også sin samvittighed til side for mm. at lytte til noget, som stikker i en helt anden retning. Og til sidst, så kunne jeg ikke finde mig selv.
1: Var, var det så sådan en gradvis proces ud, eller, eller var der nogle enkelte begivenheder, som du ligesom sådan kan, kan ja. se, du bemærke i?
2: Det var helt klart en gradvis proces. Det var jo den der dissonans, som på en måde var der, allerførst, da jeg kom ind, hvor jeg tænkte, det her, det er mærkeligt. Altså, mm. det er lidt for godt til at være sandt. Øh, og så sådan små hints along the way, og så vil jeg så sige, så kom der nogle voldsomme wake-up-call til, sli- til sidst, øh, hvor det simpelthen blev mere og mere ondskabsfuldt, og mere og mere, altså virkelig misbrug, både af børn og voksne, og mm. vi var slaver. Altså, og jeg var selv så ødelagt, jeg havde ikke noget selvværd, så jeg kunne ikke mærke, at jeg var blevet en slave, mm. men jeg kunne se det på dem omkring mig, jeg kunne mm. se det på mine børn. Det kan du
1: give et eksempel, Camilla?
2: men altså, vi skulle vaske rutsfødder, vi skulle vaske hendes tøj, vi skulle være til rådighed 24-7. Øhm, altså, vi havde jo ikke lov at bestemme, hvem vi skulle giftes med, hvilken uddannelse vi skulle have, hvor vi skulle bo. Jeg kan huske sådan en, en uge, der, jeg tit fortalte om, der, der havde vores leder fået en åbenbaring om, at, at vi alle sammen skulle give, altså økonomisk mm-hmm. til kirken, så vi skulle mødes hver dag i en uge, det hed Giveruge. Og så skulle vi simpelthen give alt, hvad vi havde, til vi simpelthen var stribet fuldstændigt. Og folk gav jo, altså vi gav vores hvilesesringen. Mm. Folk gav skøder, malerier, tøj, biler. Og lige meget hvor meget man gav, så var det aldrig godt nok. Mm. Så selvom man tænkte, nu har jeg simpelthen givet alt, yeah. så kunne du gå og optage et lån for at give mere. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde kan man sige, at der blev for langt så stor en pris. Og så troede man jo hele tiden, men det er jo for Guds skyld, vi gør det. Mm. Det er på grund af vækkelse, det er på grund af at vi ville vores liv ned for mennesker men så opdagede vi jo og jeg opdagede gradvist at det her det havde jo ikke noget med Guds rige at gøre det var ikke fordi vi skulle hjælpe mennesker det handlede simpelthen bare om at opbygge en eller anden ego ja, ja. Og,
1: og der er det så at du bryder ud og der er det så at vi, vi mødes og man kan også sige at der er så vores venskab jo også begynder ja. hvor vi så også har haft, øh, haft kontakt med hinanden øh, siden øh, og det er jo så nogle år siden ja. at, 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 at du foretog det 11, år, 11 år siden ja men, øh, men sådan som jeg husker de første, første år, Camilla, øh, så, var det jo, så var det jo hårdt. Det var jo ikke bare sådan lige at Ej. træde fra den ene tilværelse til den anden.
2: Nej, det var næsten hårdere end at være derinde. Ja. Det var jo virkelig et wake-up call, og man stod jo, vi stod fuldstændig blanket som familie med en kæmpe gæld og uden netværk. Man, altså når man er i sådan et sekterisk lukket miljø, så må man jo ikke have kontakt med nogen udenfor. Mm. Og det vil sige, at vi havde jo skåret alt, alle netværk, alle venskaber og alting. Så det var jo forfra, så det var en voldsom ensomhed, men også en stor frygt for ting, hvis jeg tager fejl,
1: ja.
2: ting, hvis de har ret, ja. Tænk hvis jeg er den oprørske, forkerte pige, mm. og bare, du ved, nu straffer Gud mig og kommer efter mig. Så, så den der helvedes frygt var ja. kæmpestor, og, og følte mig jo altså, virkelig bange for, at Gud ville straffe mig. Mm. Det tog lang tid at ligesom nå til den der med, at Gud ikke bare var på deres side, at ja. <laughs> han faktisk også. Øh, var på min side.
1: Det der sker i sådan et tilfælde for, for, for mange, mm. man kan blandt andet se det i øh, Stjernfældes øh, bog Eftertroen, ja. hvor der er nogen, der fortæller om, der, der de træder ud af sådan ekstreme mm. øh, miljøer, ja. det er jo så, at, at de ligesom forkaster troen, altså de, de ja. der ateister. Øh, men det gjorde du jo ikke. Altså, nej, det nej. kunne jeg måske lige så godt have gjort. Jeg vil sige, at troen var virkelig i krise i lang tid.
2: Og der var der også lang tid, hvor jeg kunne slet ikke snakke om det. Altså, mm. det var jeg troede, jeg ville miste den, altså det var lige på kanten, ikke? Øh, Men nej, det gjorde jeg ikke, og på, på en eller anden måde, så kom den tilbage jo i en ny udgave. Og det måske også en del af det var måske også min stædighed, fordi jeg havde sådan lidt, det skal de simpelthen ikke have lov at stjæle fra mig. Yeah. Fordi min tro havde i virkeligheden fyldt meget fra jeg var helt lille fra barns ben. Mm. Øh, men det var bare et, et helt andet billede af Gud, jo, jeg fik derinde. Ja. Så det blev ødelagt, det blev forvredet, og det tror jeg sker for mange af de mennesker, som netop forkaster troen på Gud. Måske ikke så meget Gud, men det billede af Gud. Mm. Det er sådan, som Gud er blevet fortolket. Ja. Og jeg plejer at sige, at, at altså, den nærmest største åbenbaring, eller den største glæde øh, i min tid efter fæderhuset, var den dag, hvor det gik op for mig, at Gud også var min Gud. Mm. At jeg Kig på Gud på min måde. og De skulle egentlig ikke bestemme, hvordan min Gud ser ud. Men han også var Gud for Camilla. Så jeg tror, hvis man, når man har været i de her meget, hvad kan man sige, dømmende og sekteriske grupperinger. Hvis man skal, hvad kan man sige, bevare sin tro og få måske et et nyt billede af Gud. Eller så kræver det et nyt billede af Gud. Så kræver det, at man går på den rejse og, og lader sig, ja...
1: Hvad, hvad været, et nyt billede af hvad, hvad har været med til at forme øh, dit nye billede øh, af Gud? Altså, for mm. jeg kan jo forestille mig at det er ikke noget, der bare kommer sådan, fra den ene til den anden. Altså, man, de forestillinger, man har om, om Gud, øh, ligger jo stadigvæk. Mm. Øh,
2: ja. ja, og jeg skal heller ikke sige mig fri for ikke stadigvæk at have <laughs> nogen, nogen, øh, en rygsæk med mig selvfølgelig, hvor mm. at jeg sagtens kan få den der, åh oh, nej, altså, tænk nu, tænk nu ja. hvis det stadigvæk har ret ikke? og tænk nu hvis Gud er mega sur på mig. Og alt muligt. Den, selvfølgelig er det ikke bare sådan... Men jeg synes, livet... Altså egentlig det smukke liv, og det, at naturen, og det at se... Øh, kan man sige, den højere magt... Og så det er sådan et, et lidt brugt ord, det ved jeg godt, men... At, at den Gud, jeg tror på, han har, han har styr på det. Altså uden at vi skal menneskeliggøre ham. Til ligesom at og have alle mulige meninger om, hvordan vi lever, men at vi mere er i hans hånd. Mm. Og at uanset, om jeg går den ene eller den anden vej, det er ligesom i en myre, i en myre til uge, ikke? Altså, ja. øh, så, så spinner universet stadigvæk. Ja. Altså, jeg er stadigvæk i ham, på ja. en eller anden måde. Altså, jeg kan heller ikke bevæge mig ud af ham. Det troede mm. jeg kunne før. Mm. Jeg tænke, hvis nu jeg godt gør noget forkert, jamen så bang, så kommer konsekvensen. Der tror jeg på en måde ikke, at jeg kan bevæge mig ud af ham mere. Mm. Øh, der er sådan en fint skrift i Bibelen, hvor der står, i ham lever jeg, under jeg og bevæger jeg mig. Ja. Altså, så det er ikke på den måde gerninger mere, at op til Camilla at være god, eller frelst eller... Jeg er blevet født, han har jo allerede bestemt, at jeg er god nok, bare ved at jeg er her.
1: Mm. Øhm. Betyder det så øh, på en måde, at de formuleringer, du har, eller de billeder, du har, at, at Gud er blevet mindre måske konkret, eller er blevet færre af dem, altså? Nej, jeg synes, de er blevet flere, de er blevet faktisk.
2: Flere. Ja, fordi ja. før var det jo simpelthen så låst. Det var Helligånden af duene og mm. <laughs> korset. Ja. Og, men, men nu er Gud jo så meget mere. Ja. Altså, han er jo ikke begrænset af mine øh, små øh, teologiske forklaringer eller mm. fortællinger. Det kan jo også være provokerende. Mm. Øh, fordi som mennesker har vi også brug for at have de der kasser og sådan rammer i, at det det der, det er. Mm. Men jeg synes jo, det fantastiske ved Gud, det er jo, at jeg ikke ved det. Mm. Det er jo den, altså han er jo det liv, den vulkan, som jeg ikke kan styre på en måde, og derfor er det blevet tusind gange smukkere, faktisk, fordi jeg ikke ved.
1: Camilla, der gik nogle år, hvor, mm. hvor, 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 hvor det var hårdt, og hvor du havde det, havde det vanligt, men så kan jeg huske på et tidspunkt, hvor vi snakkede telefon, så, så sagde du, nu tror jeg, jeg har fundet ud af, hvad mm. det er, jeg skal være, vi kalt.
2: Ja, ja. Ja, og det, det kom jo lidt bag på mig selv. Altså først så kan man sige, at jeg brugte nogle år på at slikke min sorg. Og, øh, og det, igen, det skal ikke lyde som om, at altså, alt er perfekt i dag, og livet er, er super vildt godt. Men, men, øh, men jeg kom ligesom over den værste sorg, og jeg fik noget hjælp der. Så skrev jeg min bog, svært bare, mange navne. Og der kom det jo bag på mig, hvor mange mennesker der kunne spejle sig i min historie. Man tror altså selv, man er så unik og speciel. Mm. Men, men pludselig så fik jeg jo alle de her fortællinger fra mennesker, som stod. Måske ikke samme sted, men lignende steder. Og, øh, og har ikke havde nogen steder at gå hen, som jeg heller ikke selv havde. Og, og der følte jeg ligesom et ansvar. Yeah. Og følte, og det var det, vi to snakkede om, yeah. at det må måske også en måde, jeg kunne være med på at, at vende det dårlige, som okay. jeg har set og været med til selv. Og på en eller anden måde gøre noget, som er konstruktivt og brugbart for mennesker, som kommer ud af de her miljøer. Mm. Og der stiftede jeg jo så Inside Out i 2016, yeah. som er en... En hjælpeorganisation, der skal være der for mennesker, eller som er der for mennesker, som træder ud af de her lukkede miljøer, for at gøre den overgang, kan man sige, til livet, til samfundet mere mm. nemsomt.
1: Ja. Øhm, På måde ja. noget det, du selv har ja, brug for, så da der havde været ja. dengang. Ja, ja. ja, ja. Hvad er det, I laver? Øh, altså, hvordan gør I det?
2: Jamen, øh, helt konkret, så, øh, så bliver vi jo kontaktet af mennesker fra alle mulige forskellige trosretninger og og sekteriske miljøer. Det kan både være religiøse, sekteriske miljøer, men det kunne også være noget nyreligiøst eller politisk, eller mennesker, der føler, at de har været fanget i en eller anden magtstruktur, måske, og har netop fået deres identitet brudt ned og og, og følt sig misbrugt osv. Og der kan vi jo så snakke med dem. ringe op og blive mødt med mennesker, der forstår, hvordan det er, så der er ikke nogen, de prøver ikke at skamme sig. Mm. Og det er jo det generelle for mange af os, der har været i det her, at vi føler os pinlige mm. over, hvordan kunne du være så dum. Fordi alle andre kan jo se, at det der, det er jo bare en sekt eller du kunne jo ligesom med kvinden, der er fanget i et voldeligt ektepar par ja. eller ægteskab. Ja. Hvorfor går hun ikke bare? Ikke? Ja. Sådan har rigtig mange det. Så så vi bliver kontaktet af mennesker, som har brug for en snak, mennesker, der har brug for psykologhjælp. Så kan vi anbefale nogle gode psykologer. Vi har ikke gratis psykologhjælp nu. Det håber vi at få en dag. Og så så arbejder vi også meget med dialog. Altså også med de her grupperinger. Det vil sige, hvis nu der er nogen, der har brændt sig på et lederskab i en kirke, så måske kunne man tage kontakt til det lederskab og snakke med dem og få en dialog. Uh, vi taler også meget med socialrådgivere, lærere, pædagoger, mm. som er bekymrede. Det kan være for borgere eller elever i deres klasse. De kommer måske mm. i en eller anden lukket gruppe og, og synes, det ja. kan være svært med, mm. med dialogen der. Uh, så det er sådan meget bredt, mm. hvordan vi hjælper. Så det er jo både, kan man sige dem, der kommer ud af det, men så er det jo også det at oplyse samfundet ja. om, hvad det er for nogle mekanismer.
1: Altså man kan jo sige, at, at dengang vi mødte hinanden ja. øh, for mange år siden, mm. øh, der var øh, det sekteriske jo på en måde let at få øje på, fordi der var en ny religiøs bevægelser, der var, de kunne navngives, der var i det frikirkelige, øh, sådan skruberinger, som kunne hvis det her det var, det var sekterisk, og det findes selvfølgelig stadigvæk, mm. men jo i mindre grad end, end, end dengang. Øhm, hvordan er det, det sekteriske egentlig ser ud i dag, altså, mm. i forhold til øh, de nye religiøse bevægelser tid?
2: Mm. Ja, Jamen, du har nok ret i, at det var nemmere på en måde dengang. Øh, og der ser vi jo en eksplosion af de her, det er en eksplosion af et stort år, men vi ser i hvert fald en 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 i de her små sektariske fællesskaber som man også kunne kalde det hedder jo alt fra cellegrupper til husmenigheder eller alt muligt. men men hvor at også inden for kristne grupperinger hvor at det er meget radikalt omkring det her med endetiden og dommedag mm. yeah. at vi lever i de sidste tider og folk er meget corona forskrækket og tror at hvis vi bliver vaccineret så får vi chippen som er antikrist og Du ved, altså der er virkelig mange konspirationer, og der er meget frygt, og der er meget paranoia, og og der ved du jo også, Anders, så lukker man sig sammen om sig selv. Og det det er også, at mennesker bliver mere tiltrukket af de her grupper, fordi de er bange for samfundet, og de føler sig ensomme. Så der ser vi helt klart flere af de her små...
1: Grupper, som ikke nødvendigvis skal gøre reklame for sig selv, altså de er
2: præcis, lever, de er lever, på. lever
1: på nettet, ja. lever i lukkede Facebook-grupper osv. Ja, de
2: vil helst bare være under jorden, ikke? Ja. og de kan jo være alt fra imellem 8 til 50-70, og det vil mm-hmm. jeg sige, at de, de er under 100
3: i ansat, ja. så kan det godt være, at de har 1000
2: ja. følgere på Facebook, men dem som fysisk mødes mm. er ikke meget mere, ja. så de er svære at føre på, ja. men ja. de har rigtig meget indflydelse til det, fordi mm. de jo også missionerer og rekrutterer. Ja.
1: Så, ja. hvad, er nogle, hvad er det for nogle ting du ser? Altså, hvordan, hvordan, hvad er det for en type, af, af, skal vi sige, misbrug, der sker mm. øh, i dag?
2: men inden for det sekteriske er det jo det samme, som det altid har været. Det er jo det her med, at der sidder nogle mennesker i spidsen, tid af de her grupper, de her, vi kalder den narcissister, magtmennesker og alt muligt, men jo som øh, på en eller anden måde får taget kontrol over den her gruppe og, og bestemmer, hvordan folk skal leve, ikke? Og det er jo så med alt, hvad det indebærer af isolation, øh, afkald, øh, de må ikke gå til lægen, det er meget, altså den det hører vi tit, Altså, man stoler der simpelthen ikke på sundhedssystemet. Man stod der jo ikke, og de må ikke vælge. Mm. Altså, politisk. Øhm. Og, og selvfølgelig den, som den altid har været med det sekteriske, er, at man ikke må se venner og familie. Mm. Og meget af vores arbejde i Inside Out, er jo også kontakten til de pårørende. Og det er tit der, vi hører om det, mm. første gang. Yeah. Det er faktisk ikke folk selv, jo, som er i det, men det er jo de pårørende, som er bekymrede. Yeah. Eller øh, ja, socialrådgiveren, mm. eller læreren i skolen, yeah. som pludselig så kommer barnet ikke i skole, mm. eller ændrer adfærd.
1: Mm. Ja. Man hører også tit, at, at, at det seksuelle spiller mm. ind. Altså, mm. Det er nogle af de ting, vi har set her de seneste år, der er det seksuelle jo spillet ind som, som en, en væsentlig øh, parameter. Yeah. Blanding af, af religion og seksualitet.
2: Ja, og igen så ved du, altså, også som jeg andre, at det sekteriske og det seksuelle har jo altid øh, på en eller mm. anden måde hængt sammen, fordi det er jo et kæmpe godt magtmiddel. Ja. Øh, og, og det ser vi i den grad også. Og jeg synes faktisk, at altså, det har jo altid været slemt, og der har altid foregået ting, mm. hvor at, at både ledere, præster og så videre, guruer, har, har taget magt og, og misbrugt kvinder øh, og mænd seksuelt. Men jeg synes, det er blevet mere ekstremt. Yep. Jeg synes, det er blevet altså, også meget med tortur og ondskab i, i, en, i en grad, som... Og det er jo både inden for nordisk mytologi og kristendommen og satanisme, altså det er meget bredt. Så man kan ikke sige, at det kun er en bestemt religion eller en bestemt ideologi, det er ret bredt. Og man kan sige, at det kræver jo ikke den store fantasi at forstå, hvorfor i den tid, vi lever i med de programmer, vi ser, og vores unge mennesker sidder og ser vampyrser og whatever, altså man kan sige... Så det, det kan måske være en del, af svaret.
1: Ja, fordi man kan jo godt sige, at, at den øh, hvad skal vi sige, religiøse formation, dannelse, som, som sådan som mig mm. har fået, og politimisk jo også dig, mm. er jo fra en anden tid. Altså, det er jo fra en tid, hvor billederne var anderledes. Ikke? Mm. Nu har du jo en tid, hvor hvor internettet spiller, spiller en, en, en rolle, hvor rollespil, mm. øh, hele, ja, hele den åndelige spirituelle hekseverdenen, hekseverden, som, ja, ja. Som, 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 som du finder som mm. sådan et klangbillede på, mm. øh, på nettet. Præcis. Øhm, Og
2: der er stor rekruttering på nettet. Ja. Der er ingen tvivl om, at det, 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 det er de... Altså, nogle af dem, det kommer an på, for der er også nogle af dem, der slet ikke er på internettet, altså, mm. og slet, de, hvor de mm. slet ikke må det, yeah. hverken fjernsyn, internet eller noget som helst. Men, men der er helt klart også mange unge, der bliver rekrutteret der, og jeg synes jo, det er nogle spændende universer. Yeah. Yeah. Øh, og det her med, at vi er imod noget, det er jo det, der er det klassiske ved sektor, det er jo, vi er imod noget. Mm. Vi kæmper for noget, yeah. det er det, der holder os sammen, den ydre fjende. Yeah. Mm. Og den er jo nem i den her tid, og særligt efter det amerikanske valg mm. med Trump, altså som jo virkelig har guilet hele den der endetids... Øh, hysteri op, og særligt da han flytter ambassaden fortæller vi mm. til Jerusalem, den amerikanske ambassade det er der jo øh, millioner af kristne der ser som et endetidstegn mm. og det skal jeg ikke kloge mig på, om det er, det kan da godt være at det er det. Mm. Øh, men, men det men det skaber også bare en, øh, en grobund for frygt mm. og for at man isolerer sig fra samfundet, og nu skal vi bekrige den onde yeah. øh, og øh, ja, der har Trump jo har altså, virkelig været med til at puste til det mm. Fri, i frikirker, både, ja. altså ikke bare i Danmark, jo, Norge ja. Sverige, ja. Øh, hele
1: verden. Mm. Øhm, så. Nu, nu sidder vi jo inde i et, et, et gammelt rum, ikke? rum, der går tilbage til 1100-tallet, 100-tallet, 100-tallet, ikke? Ja. Ja. Øhm, som, altså, det æmrer jo af, af historier. det er her, hvor, hvor folk i og meget har gået ind for at få fyldt på af deres, øh, i deres åndelige søn og i deres søn efter trøst. Øh, hvad er det egentlig, der gør, altså, når du sådan ser øh, på de mennesker, du møder, at, at, at de er havnet der og ikke, ikke ligesom har, har fundet vej ind i, et, i sådan, ja, sådan en folkelig sammenhæng som, som, som herinde? Mm.
2: Åh, oh, altså, jeg elsker jo det her kirkerum, og hvor ville jeg ønske, at jeg selv havde fundet tilflugt her. Ja. Men og, og det er jo sagt, både i kærlighed for det her rum, og, og i forståelse for os, som har valgt noget andet, at det ikke var nok. Altså, vi, vi har jo simpelthen har brug for noget mere. Det er jo fællesskabet, altså, og det er jo, altså, det, det er jo nummer et, det man søger, ja. når man går ind i sådan nogle ting her. Ikke? Ja. Øhm, og altså
1: intensiteten i fællesskaber? Ja,
2: og det at kæmpe for noget, som sagt. Øh, og det at, at så, og, og igen det, der er jo lige så mange mennesker øh, som der er der var ved at sige, der er jo lige så mange grunde til at gå ind i en sex som der er mennesker, mm. men der er ingen tvivl om at, at for mange er der også det i det, at det er, kan være trygt mm. at der er nogen der bestemmer over mig ja. at det der ja. med at jeg lever mit eget liv og skal finde ud af, hvad for en uddannelse mm. skal jeg tage hvad for et arbejde, ja. og hvem skal jeg giftes med mm. det kan være nemmere at skulle lægge det hele på hylden mm. og bare sige bestemmer over mig, ja. og så ved jeg i hvert fald at jeg gør det rigtigt, jeg følger ordre Ja, altså, ja. Øh, og så velsigner Gud mig. Mm. Men man kan sige, at det her rum og det her liv udenfor i den normale verden, det kræver jo, at du selv tager ansvar, du selv kæmper, og, ja, ja. og du på en måde øh, beder om det. Ja, og, ja. Altså og kan finde ud af mm. at bede om det.
1: Ja. Når, man hører, når man hører om nogle af de her øh, historier, der kommer frem omkring overgreb, mm. øh, øh, omkring... Øh, fornedrende øh, behandling af mennesker, øh, så kan man jo ikke enten også få følelsen af, at, 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 at de her religiøse øh, sekteriske øh, sammenhænge, på en eller anden måde, jamen nu er, sidder vi i det her rum, eller skal det, altså trækker nogle demoniske kræfter frem, eller trækker nogle, nogle meget negative kræfter frem i, 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 i mennesker? Mm.
2: Der er i hvert fald en ondskab til stede. Jeg er fast til at tro, at det hedder of Hell. Mm. Was open. Ja, der er ingen tvivl om det. Altså, når det bliver en only, en åndelig manifestation, eller kan man sige en åndelig manipulation, der løber ja. lige efter ja. så er det, det er bare en anden grad ja. af ondskab på en eller anden måde. Det er svært ja, ja. at beskrive.
1: ondskab
2: mm. yeah. er jo ondskab, men, men der ja. sker i hvert fald et eller andet, ja. øh, også på et spirituelt plan.
1: Mm. Ja, fordi der er vi jo på en måde lidt tilbage til første gang, da vi, ja. vi mødtes, kan man sige ja. ikke. Altså spørgsmål om omkring øh, de åndelige kræfter, naturer. Mm. Øhm, og og, og da når man sådan har været i religiøse miljøer i i mange år og har øh, set forskellige mennesker og forskellige liv og sådan noget, så, så begynder den type kræfter jo også at øh, blive virkelig, altså man kan jo godt sige, at altså når en øh, når en, en person med ansvar for øh, en menighed pludselig begynder at øh, foretage overgreb øh, og manipulere og sådan noget, og han han, han øh, eller hun, men det er også, han, øh, jo egentlig øh, hvad skal man sige, det stik modsatte, og, og, og jo formenlig. Også virkelig gerne vil det stik mod det. Mm. Men der er altså nogle andre ting, der, er, der er i virkeligheden. Så, så er det som om, at, at, øh, at sproget har brug for nogle andre formuleringer. Mm. Ikke? Altså, jeg ved ikke, mm. hvad du tænker, Camilla, når du ser ud i, i, i virkeligheden, som du møder.
2: Nej, det er jo det er svært. Altså, det er måske derfor begrebet satan blev opfundet. Ikke? Fordi mm. det netop er så u... Uh, altså, vi har ikke engang ord for, hvor, hvor, hvor pavateret og ondt mm. det er. Øhm, og netop fordi det bliver sådan en kontrast til det de repræsenterer ja. ikke? Og, og, øhm, og det at stå præget gudskærlighed og altså samtidig misbrug mennesker mm. og overgribe mennesker, det ja. virker så profant mm. øhm, Ja, det er, jo, det er svært at sige, hvad det, hvad det er. Altså, men, men det er vel derfor, jeg stadigvæk har en tro i dag. er jo fordi, jeg tror jo ligesom naturkræfterne, at der også er åndelige kræfter. Mm. Og, om, og hvordan det billede så er, det er nok ikke den der djævel med horn, mm. <laughs> som, som vi to snakkede om ja. for, for 25 år siden. Øhm, men, men, men der er der nogle kræfter, som er meget, meget stærke,
1: mm. og som, øh, som bliver udnyttet og misbrugt ja. Og det de her miljøer, det ja. er jo voldsomt. Og der kan man jo så spørge, om, 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 om miljøer, religiøse miljøer, tager mm. øh, den type kræfter alvorligt, mm. også i forhold til sig selv? Ikke? Fordi nu, nu, nu er vi jo i en folkekirke, og her regner vi med, at her, her foregår der ikke noget skidt, men selvfølgelig kan enhver religiøs mm. sammenhæng, fordi der er store kræfter på spil, mm. når de religiøse menneske virkelig bliver mm. mm. ekshalteret, eller ja, hvad det det, er, det. Ikke? Altså, der er jo vældig kræfter. på det, ja, ja. Så, 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 kan, så kan den slags ting jo ske mm. øh, alle mulige steder. Men, men man har en fornemmelse af, at, at der ofte er en tabuisering omkring mm. det. Jeg ved ikke, om du, om, du, om du er enig i det?
2: Jo, for Søren. Altså, og det vil også derfor netop, at det her med forebyggelsen, hvordan forebygger vi, at de her ting sker? Også, altså, og det kunne ske i det her rum, og det, det kan ske alle steder, men mm. det er jo fordi, vi synes, når det bliver radikalt, og det bliver sekterisk, mm. sådan, så det, det kan vi ikke identificere os med. Mm. Men et hvert magtmisbrug, et hvert menneske, der har trang til at tage kontrol over andre mennesker og tale på Guds vegne, ja. altså det er jo enormt, øh, jeg kan sige farligt, men det er godt nok altså, et stort ansvar mm. i hvert fald, ikke? Ja. Og, øh, og det er også derfor, som du ved Anders, at vi netop arbejder forebyggende. Ja. Fordi man kan sige, at, at hvis ikke kirkerne og lederne og præsterne føler en, en, altså både et ansvar, men også en virkelig stor ydmyghed over ja. at, at få lov at være, hvad kan man sige, bære Guds ord og forvalte Guds ord og dele det og have sjæle, og sårbare mennesker ja. inde, som de taler ind i deres liv. Øh, Altså jo, det tror jeg, jeg selvfølgelig har, har de, de fleste af dem jo har jo den ydmyghed og respekt. Men, men det er jo bare vigtigt, at vi også tør tale ind i hinanden liv. Ja, ja. Og sige, når vi ser noget, som så bliver skævt, eller mm. lugter af kontrol, eller hvad det nu er. Ikke? Ja, ja. Øhm.
1: Hvordan er dine erfaringer øh, med mennesker, som så vælger at træde ud af ekstreme sammenhænge og herunder også øh, islamiske øh, ekstreme sammenhænge? Hvor, 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 hvor gode er de omgivende samfund i til så at, at hjælpe med på at få et nyt liv?
2: Jamen, jeg tror, at samfundet vil gerne, men det er jo et spørgsmål om, hvordan altså, det kan være svært. Ikke? Og, og, og det kræver selvfølgelig også, at det menneske, som kommer ud af det, netop kan finde ud af at åbne op Jamen. og tage imod og fortælle. Og der tror jeg jo, skammen er rigtig tit et stort problem, og det kan være svært at komme ind. Når det så er sagt, så kunne vi godt blive bedre til at forstå hvad det er, der er så svært, og måske øh, at det blev en mere glidende overgang, mm. og at man støttede mennesker, det kunne være økonomisk, men måske også med psykologisk ja, ja. øh, og at kommunerne var lidt mere large i forhold til at ikke at presse folk ud i alle mulige øh, ja. praktikforløb. Praktik mm. men,
1: men, men nu tænker jeg på, mm. altså nu har vi jo sådan aktuelt herhjemme øh, diskussion omkring de kvinder, der sidder i syriske lejre med mm. deres børn, som som jo altså rejst ud for at tilslutte sig islamisk stat, mm. øhm, hvad skal der ske med dem? Mm. Og der kan man jo godt fornemme, at der er mange, der er meget skeptiske i forhold til, om det overhovedet er muligt at få et menneske, der har haft et ekstremt standpunkt til at komme et andet sted ind. Altså, det er i hvert fald ikke sådan, så, sådan så øh, man kan sige, at den danske befolkning står med armene slået ud i forhold til, til kvinderne, måske i forhold til deres eller i forhold til kvinderne. Hvad tænker du om den
3: problemstilling?
2: Jeg kan jo sagtens forstå frygten, og samtidig så har jeg jo dybt tro på, at selvfølgelig kan man ændre sig. Det er klart, det er nogle enormt stærke kræfter, og vi bliver jo bange for vores egen sikkerhed, det er jo meget typisk. Altså, jeg har stået lige så ekstrem som er godt nok aldrig med selvmordsbomber eller været i krig, men som radikal martyr, det ved du, er mm. i Jerusalem og troede, at jeg skulle være martyr for Jesus, og så mig selv som et eller andet, en del af den sidste, var her på jorden, mm. som skulle kæmpe for Kristus. Du til at give dit liv? Fuldstændig. Ja. Altså, min drøm var at komme til Saudi-Arabien og, og give mit liv. Mm. Altså, fuldstændig. Øh, tag ned, ved, ved Mekka, Nu skal jeg passe på, hvad siger ja. jeg på. Men det var det, altså. Øhm, så det kal og det, det der vanvid jeg var i altså som jeg var i mange år hmm. altså jeg kan ikke fordi jeg skal sammenligne det en til en men det er da også ekstremt hmm. det, er, og, det må man er, sige jeg er rimelig ja. ekstrem okay, for en ja. jeg, jeg er ikke ja. så almindelig men ja. <laughs> dansker og, og jeg har jo set mange som har været lige så ekstreme som mig hmm. som i dag lever fuldstændig normalt liv men det er klart for at blive Rehabiliteret og for at få aflagt den her hjernevasker og tankekontrol og sådan noget. Det er jo et stort arbejde. Mm. Det kræver at man vil. Og ja. at de vil. Ja. Og problemet her er jo, hvis ikke de selv er gået ud af det. Mm. Og det er jo ligesom, når folk ringer til os pårørende, som ringer og siger, min søn han er inde i det her, og han er totalt radikal, og han har det forfærdeligt. Det kan I kende ham ud. hvor mm. vi siger, det kan vi ikke. Ja. For hvis vi gør det, så er han ikke gået ud i hjertet. Så er det bare en fysisk og så vil han i virkeligheden bare få tilbagefald. Hmm. Øh, man skal selv kunne stå i det. Så, så det er jo det, der er problemet med de her kvinder. Hvis de ligesom selv kan se, at det, de har lavet, er sindssygt, og at de skal have, have hjælp, så kan man arbejde med dem. Ikke? Hmm. Øh, så er der noget, noget helt andet omkring det humanistiske i forhold til det altså med børnene, og, mm, ja. og at vi efterlader statsborger og den...
1: Ja, det er ligesom en anden diskussion. Der
2: er, ja, eller der, ja. ja. <laughs> ja. mere. Mm. Men, men, men selvfølgelig tror jeg på, at det kan lade sig gøre.
1: Her, herinde i, i, i kirkerummet, der, der taler man jo om øh, om boet. Mm. Skriftmålet var jo i gamle dage et sted, hvor man ligesom kunne få nulstillet få, få, få sit liv, eller få det vendt et andet sted hen. Men, men, men det, det ligesom at... Øh, Øh, at gå ind i den bevægelse, plejer man jo at sige med ordene, kræver øh, øh, angre og omvindelse. Øh, altså det at, man, det, at man simpelthen vil noget andet. Det er et godt øh, billede. Hvad tænker du om
2: men Jeg synes, det er så fint et billede, for det er præcis det, det er. Det kræver når man har været ude i de her ekstremer, jo en eller anden form for, for opvågning mm. øh, og, og bod, øh, at man ændrer, man omvender, man vender om fra sit gamle liv, om du vil øh, og begynder at gå i en ny retning. Og så kan det godt være, at man kan, der er risiko for tilbagefald, og, der, og det kan man jo også forbygge, mm. netop ved at gå ind og støtte op og lave et, et ordentligt program og en ordentlig rehabilitering. Men jeg synes, det, det er nemlig et rigtig fint ord, eller et, et, et fint billede mm. øh, på det, der skal ske, og det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra dag til dag. Nej det er jo også en gradvis proces, men det kommer jo også med at man, man kan man sige, netop øh, taler med dem og udsætter dem for øh, altså hvad kan man sige, udfordrer deres ja. måde at tænke på, ja.
1: Men kan vi nu ser på dit dig, liv, altså, kan mm. du så se hvor, hvor, hvor har den hvad skal vi sige altså angeren eller mm. øh, den bevægelse, hvor, hvor, hvordan fandt den sted? Var det noget der skete pludselig, eller var det var det en proces?
2: Øh? Det var en proces, og den proces er ikke færdig. Altså, det, det er den på ingen måde. Øhm, men i starten, der var det jo ren overlevelse. Altså, mm. og der tænker jeg jo selvfølgelig også, hvis vi skal snakke om kvinderne i Syrien, at de er... Det er jo ren overlevelse mm. og chok over, hvad man har været i. Og som, som du siger, jeg var totalt misbrugt og slik, skulle bare slikke min sorg. Mm. Kom ud med mine børn og, og bare skal være menneske igen. Og så går der noget tid, hvor man selvfølgelig reflektionerne begynder, men jo også, at man kommer ud i samfundet. Og man ja. begynder at kunne sætte tingene i et eller mm. andet relief. Hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, jeg har været med til?
0: Mm.
2: Men det tager også tid at kunne holde ud og se, hvad man selv har gjort. Yeah. Øh, Hold ud og... Altså det der med, hvordan kunne du være sådan et menneske? Mm. Øh, dyb skam. Mig som er sådan en blød en, der nærmest ikke kan slå en flue i Jeg har stået og råbt af unge mennesker i hæren og trænet dem som martyr for Jesus. Hvad i alverden sker der? Altså hele det der med at kunne tage det ind og kunne leve med sig selv, uden at have lyst til at hænge sig selv, som Judas. Altså, det, det, det kan man kun gøre i små skridt. Hmm. Og der er det jo vigtigt, at man så har mennesker med på vejen, som både kan hjælpe en med at få lagt den skam det rigtige sted hen, hmm. ja. og ikke gå i, i selvhed, men jo også i udvikling og sige, jamen, er der sådan noget, jeg skal kigge på? Hvorfor var jeg disponeret for det her? Hvad var det i mig, der, der havde brug for, eller ikke brug for, men som gik den hmm. vej, og som var så sindssyg? Øh, er der nogle ting, jeg skal have hjælp til at arbejde med? og Det var der jo
1: uden jeg ja, Så tænker jeg på det, jeg ved, man kan kalde det ordet undskyld. sådan altså, mm. lidt ligesom at, ja. at, at bede om tilgivelse. Altså, ligesom, det har jeg godt lige, nok måske ud ja,
2: og ja. køre mange gange. Ja. 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 Og Der vil sikkert være mennesker stadigvæk, som jeg har brug for at sige undskyld til. Eller det ja. vil der givetvis, men nu tænker jeg særligt fra den side. Mm. Øh, men jeg har, der har været mange, jeg har måttet tage kontakt til og jeg har kun mødt noget, det vil jeg sige, der har været et par enkelte, som har været, altså som, hvor det har været svært, og, og mm. jeg har såret dem, og de har været bange for mig, for jeg var rutsdatter
1: i faderhuset. Mm.
2: Og øh, så så det har, men langt de fleste har jeg oplevet stor noget fra og kærlighed.
1: Men det vil jo så sige, at når man, så det har også været helt ja, ja, at når man taler om, at mennesker skal ud af, af ekstreme... Øh, religiøse sammenhænge og har været udsat for overgreb og mm. måske selv være med. også. Altså, fordi en ting er jo dem, der har været udsat for overgreb, men mm. der er jo også nogle mennesker, som måske lige pludselig indser, at, at de har virkelig gjort noget, der er helt forkert. Så er det altså, så er det altså et skridt, så man på en måde af begyndelsen på en lang rejse.
2: Det må man sige, og jeg tror faktisk ikke, der jeg, jeg vil sige, det er de færreste mennesker, jeg kender og som vi har kontakt til inside out som har været en seks, som ikke selv har været med til at gøre et eller andet, der er gået imod deres samvittighed. Mm. Fordi det er jo det problem, at du er jo et, et kollektiv vi, som gør tingene. Mm. Og det er jo også sit grund til, at folk kan gå ud af det, fordi de ved den skyld, de kommer ud med, og den, ja. og den angst, den skam. Øh, så, så, øh, så bare det at komme ud med den, kan mm. være svært nok. Ja. Så ja, det er jo det er en, det er en lang proces, det er en lang rejse.
1: Og, og første skridt lyder, som om det har noget at gøre med at, at lytte til samvittigheden.
2: Ja. ja, altså første skridt, det er jo, kan man sige, opvågning. Det er jo at finde ud af, at det her, det kan ikke være i den en eller anden grund. Nogen bliver jo udstødt, nogen kan mærke det som samvittigheden. Det er jo, det er jo individuelt, men, men selve den der rejse med at komme tilbage til sig selv og få på en måde den der tankekontrol afkodet og mm. øh, finde ud af, hvem jeg er. Øh, det, er ja, det er samvittigheden, det er jo skylden, det er skammen mm. og det er jo... Og der kan man sige, at der er Gud jo fantastisk. Der er det jo skønt at have en tro på Gud. Altså, fordi der kan man så sige, at, at det kan godt være, at mennesker øh, ikke kan tilgive dig, men, men din far i himlen, han kan. Og det, er jo, det tror jeg jo stadigvæk
3: på.
1: Det var Camilla Johnson, som er grundlægger af foreningen Inside Out. Madeline Finger Grøndal har igennem det seneste tre kvart år med jævne mellemrum taget os med rundt i den store mangfoldighed af religiøse miljøer i det religiøse Aarhus. I dag tager hun os med til vågenat i den russisk-ortodoxe menighed, den hellige Clemens menighed.
2: Robert
0: Johannes Uldrik, vi sidder i Gammel Åby Kirke, som jo faktisk er en folkekirke nu. Men det vi sådan kan høre svagt i baggrunden, det er jo noget helt andet end det, der normalt foregår i en folkekirke. Kan du sige, hvad det er for en gudstjeneste, vi har været til en del af og som, som stadigvæk er i gang sådan i baggrunden?
3: Det er en vågenat, kalder vi den. Det er en kombination af en aftengudstjeneste eller en vesper og en morgengudstjeneste. Og i den russiske tradition, som jeg tilhører, der bliver den øh, normalt fejret lørdag aften øh, som en forberedelse til den liturgi eller højmester, der kommer næste dag. Kirkedørene begynder for os, ligesom i jødisk tradition, om aftenen. Det, det er bibelsk, ligesom der står i første Mosebog. Det var aften, og det var morgen af øh, en dag.
0: Og du har allerede sagt den, den russiske tradition, som du hører til, og den osædokse kirke er jo nok for mange fremmede Altså, der er røgelse, der er ikoner, øh, man korser sig meget, man bøjer sig en gang mellem. Og det sprog, vi hører lige nu, er jo heller ikke øh, velkendt for de fleste. Det er slavisk, har du fortalt mig. Kan du sige lidt mere om de her elementer i gudstjenesten? Hvad, hvad betydningen af dem er?
3: Ja, det kan jeg godt. Øh... Ved, faktisk var det, var det lige præcis alle de forskellige artede elementer, der, der i sin tid mig til den ortodoxe kirke, fordi hvis man skal sige noget samlet om, om alle de her elementer, du nævner, kropsbøjningerne og, og alle de sanselige indtryk, så vil jeg sige, at, at de, engagerer, de engagerer hele mig, når jeg kommer i kirke. Altså alle sanser bliver stimuleret, man bliver stimuleret intellektuelt, man bliver man synger med normalt. Det gør vi så ikke lige for tiden på grund af corona. Man bukker sig, man korser sig, som som du siger. Nogle gange laver man også fulde prostrationer. Det vil sige, at man lægger sig ned med med panden imod gulvet, og der der er røgelsen, og der der er sterienlys, tænder man, og indimellem i løbet af den her tjeneste bliver bliver det elektriske lys slukket, så der bliver bliver mørkt. Så der er en en ret høj grad af sansepåvirkning. de, alle de her forskellige udtryk betyder for mig, at, man, at, at det hele menneske er dels omfattet af, af det, der sker i gudstjenesten, men det hele menneske er også med i gudstjenesten. Jeg, jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål egentlig.
0: Jo, og det, altså, jeg tænker, der er jo også visse folkekirker, hvor man begynder at tale mere om at tale til, til sanserne og inddrage forskellige ting, der måske kan rime lidt på det her. Men for de fleste er det nok stadigvæk lidt fremmedartet. Og også det kan man sige, at, at gudstjenesten er ret langvarig øh, hos jer, kan vare to-tre timer. Så for mange vil det alligevel være, være, der vil være langt fra fascinationen og så til det at, øh, at blive optaget i en ortodoks menighed. Så kan du beskrive din vej derhen fra den første hvad kan man sige, fascination og så til faktisk medlemskab og det, at det at nu er meget afgørende for den måde, du lever dit liv på.
3: For mit eget vedkommende, der, der, der øh, førte min vej derhen øh, øh, mig igennem øh, en optagethed af østlig filosofi og religion, altså buddhisme mere bestemt i øh, en, en, en overrække, og, og også, øh, også jo altså folkekirken. Jeg, jeg, jeg døbte konfirmeret i folkekirken, men jeg synes, der var noget, der manglede. Og hvis jeg skal beskrive det sådan relativt kort, så hænger det faktisk sammen med de ting, vi talte om til en begyndelse. Altså alle de der forskellige elementer, som påvirker mig. Man man kunne kalde det fylde. Hvis jeg skulle sætte et et enkelt ord på, hvad det var, der tiltrækte mig ved den ortodoxe kirke, så så var det fylde. Altså jeg synes, den... Den har mere i forhold til det, jeg kunne finde andre steder. Jeg var også omkring den romerske katolske kirke, og man kan sige, der at var, der, var der var gode ting alle stederne, men der, hvor der var flest gode ting, det var i den ortodoxe kirke, synes jeg.
0: kan du sige lidt mere om nogle af de gode ting, jeg tænker der for mig i hvert fald, når jeg kommer ind her, så er der også sådan en alvor. Altså man fornemmer, at her er, jamen måske bruge et ord som ærefrygt for Gud, der er en alvor. Og der er noget meget skønhed også i i, i ikonerne og i sangen. Og det er jo måske også for nogen lidt fremmed, det der med, at det er højtideligt i den grad, jeg i hvert fald det her.
3: Det har du fuldstændig ret i, og, det, og det, var, det var endnu en ting, som tiltræk mig. Det, det var alvoren, altså. Man, man mener det virkelig. Øh, og der, der, der bliver, alvoren bliver i hvert fald understreget, men der er jo meget andet også. Der er, jo, der er også skønheden. Øh, det, det er igen lidt en, en genklang af det samme. Det, det der med fylden, altså. Jo, der er alvor, men der, der er også lethed, der er skønhed. Det er en meget feminine kirke, synes jeg, selvom præsterne alle sammen er mænd. Så er det en kirke, der, sådan som jeg forstår det feminine, i hvert fald, er meget feminine i sit udtryk.
0: Mm. Og så siger du også, jamen man mener det virkelig. Og det er måske også for mange svært, det der med fuldstændig med sikkerhed at sige, jeg tror på det her, det er sandheden mm. i bestemt form. Mm. Hvis du skal formulere, hvad det er for en sandhed, du har fundet i den ortodoxe kirke, som du, som du simpelthen tror fuldt og fast på, øh, hvordan vil du så? Formulere det.
3: Jamen, jeg vil formulere på den måde, at sådan, så vidt jeg kan se, så som jeg forstår, hvad, hvad den kirke Kristus har grundlagt er, så er, så vidt jeg kan se, den ortodoxe kirke, den kirke, der ligger tættest på. En del af det, der, der førte mig selv på på vejen hen til den ortodokse kirke var blandt andet læsningen af Johannesevangeliet, og hos, hos Johannes øh, optræder øh, ord kærlighed optræder vældig vældig mange gange, men, men det ord der, der kommer der kommer derefter, der kommer næste efter som bliver nævnt rigtig rigtig mange gange det er sandhed. Øhm, og under læsningen af, 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 af Johannes Evangeliet funderede jeg jo en hel del over, hvad, de, hvad, de, hvad sandhed vil sige. Han prøver jo selv at definere det flere gange, og så prøvede jeg at kigge de steder, han, jeg kendte, jeg kunne få øje på, øhm, for at finde ud af, hvem der kunne hjælpe mig med at finde den sandhed. Og så vidt jeg kunne se, så var, øh, så var det altså den ortodoxe kirke, øh, sådan som jeg forstod tingene og forstod tingene. Og kan du sige
0: bare, jeg ved godt, det er svært at sige kort, men noget om, hvad det er for et gudsbillede så, der ligger i, i den forståelse af sandheden. Altså hvem eller hvad er Gud så? Altså i nogle kirkelige traditioner er man måske meget orienteret om Jesus som en vent for eksempel. Ikke?
3: Mm-hmm.
0: Hvor lægger du vægten, så at sige?
3: Jeg lægger vægten alle steder. <laughs> det, er jo, det er jo det der med fylden igen. Øh, altså Jo, Jesus er min ven, fordi han, han bliver menneske, øh, men samtidig er han Gud. Så er han ikke kun min ven. Han er, han er også noget, noget helt andet og meget mere. Og samtidig er der de to andre personer i træenheden, som for mig at se er et, et sindbillede på, hvordan mennesker skal leve med hinanden. Det er godt nok, der er godt nok langt, når jeg ser på, hvordan, hvordan vi så rent faktisk lever med hinanden, men hvis man skal, se, hvis man skal finde et, et, et ideal øh, for, hvordan mennesker skal sameksistere, mennesker i en menighed, som, som, som du har besøgt i dag, i ægteskab, øh, i, i, alle slags, i alle slags fællesskaber, så, så er treenheden et, et sendbillede på det, fordi alle personerne i treenheden er frie. De har deres egen vilje, men de samordner deres vilje. Det er noget, som har gjort stort indtryk på mig, og som, ja, jeg har ikke set det udtrykt så klart, så jeg kunne forstå det i hvert fald andre steder. Man, man kunne sige mange andre ting, men, 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 men det interessante er, at, at alle de ting, man kan sige, de fører det samme sted hen, så at sige. Igen for at vende tilbage til noget af de, vi har talt om. Ikonerne, røgelsen, musikken, de fører sammen det samme sted hen. Ja, så er der det talte ord, jo, øh, som, som vi benytter os af nu. Teologien, som man kan læse om i bøger. Vi siger til om os selv, at den, den største øh, teologiske skat for os, den, den ligger faktisk i, i de liturgiske tekster. Hvilket betyder, at teologi ikke bare er noget, som er, i en, øh, som er udtrykt i en bog, der står på hylden, som man kan tage ned og læse i, men er noget, man deltager i. Det er noget, man, det er noget, man lever i. Og det... Øh, det synes jeg, er i den ortodokse
0: kirke. на земле уста мои твою, Господи, мои уста мои твою. Господи, все души моей не jeg ved også, at du læser en gang med det når der er danske gudstjenester. Kan du sige, det her med, med sproget i jeres menighed?
3: Ja, menigheden her er grundlagt af et, et dansk-russisk ægtepar, øh, Og naturligt nok, kan man så sige, fordi at der var ikke på det tidspunkt, de grundlagde menigheden endnu så mange danske ortodoxe, øh, begyndte de deres gudstjenester på på slaviske, eller russisk-slavisk, kan man sige. Men, men vi har et, et, et ønske om at, at gøre kirken mere tilgængelig for danskerne, og hvis vi skal det, så er vi, at, så er vi nødt til at operere på dansk. Ellers vil vi, vi være en, et, et eksotisk indslag i det danske kirkebillede, og vi vil gerne være, være mere end det. Vi vil gerne være et levende, et levende vedkommende indslag i, i, i danskernes virkelighed og, og det, der, der, der er det nødvendigt med, med dansk sprog så det vi har gjort det er at vi, vi afholder cirka hver anden gudstjeneste på dansk og hver anden gudstjeneste på, på slavisk
0: og der er jo I har mange gudstjenester men ud over det hvordan fylder det så i din hverdag at du er ortodox kristen?
3: ja det indrammer faktisk alt hvad jeg gør på en måde kan man sige, at min nu den var fra gudstjeneste til gudstjeneste. Men, men det er jo ikke sådan, jeg holder op med at være kristen imellem, Og det udtrykker sig på mange måder. Men det, der er særligt for, 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 for de ortodoxe kristne, det er nok det ret righold i bønsliv, vil jeg sige. I hvert fald i forhold til det, jeg kender fra folkekirken. Og det betyder, at jeg beder bønder før hver gang, jeg spiser, og efter hver gang, jeg har spist før jeg påbegynder at arbejde, når jeg afslutter mit arbejde, hver morgen, når jeg står op, hver aften, når jeg går i seng, øhm, så har jeg et bønderøb, du kan se, jeg har et bønderøb i mine hænder her, som, som jeg altid har med mig i min lomme, som jeg tit tager frem. Øh, nogle gange bare for at nulere ved det, men andre gange også for at bede bønder, og det er, det er en god påmindelse om Gud, øh, at, at jeg kan mærke det der i min, min lomme hele tiden. Og øh, sådan en, en dag øh, som i morgen, hvor jeg skal til liturgi og modtage nadver, er der nogle særlige bønder, som, som jeg beder i den forbindelse, som, som ligger ud over det, jeg, jeg ellers gør. Så man kan sige, at hele mit liv er, er faktisk indrammet af, af det faktum, at jeg, jeg er autodoks, det var det, jeg gerne ville.
0: Som du også sagde, så er det I ikke bare er et eksotisk indslag i, i det danske kirkeliv. Og I er jo lokalforankret også på den måde, at det er et dansk-russisk ægtepar, der har startet menigheden, og så er I opkaldt efter en en helgen, som har en betydning for hele Aarhus?
3: Ja, vi har Hellig Klemens' Clemens menighed, og øh, som du rigtig nok siger, øh, så er vi opkaldt efter den Klemens, som er, som er øh, en sammen sjældent, med, sammen med den Hellig Paul, eller den Hellige Paulus faktisk, for, for Aarhus. Han, de optræder begge to på, på, byens, øh, på byens våbenskjold. Øh, og det er jo simpelthen et udtryk for, for det faktum, at, at vi er hjemmehørende her i Aarhus. Vi kunne sådan set være opkaldt efter så mange. Vi kunne også så det vil også være højst relevant at være opkaldt efter en skar, for eksempel. Der er en, en kirke i København, og, og, og også nogle kirker rundt omkring. Så ham kunne det også have været, men når, når vi nu har en, en, en meget gammel helgen oven i købet øh, at finde i byens åbenskølt, så synes vi, at det, det gav rigtig god mening at opkalde os efter ham.
0: Hvad betyder helgenerne for dig?
3: Jamen, en helgen er et forbillede. Jeg er selv opkaldt efter, efter Johannes teologen, altså den Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, og, og de andre Johannes tekster i, i det nye testamente. Og for mig er han et forbillede. Som jeg nævnte tidligere, var det læsningen af hans evangelium, eller, eller læsningen af hans evangelium, spiller en stor rolle for mig i min vej øh, imod troen. Øhm, og sådan er det egentlig, tror jeg, for de fleste, øh, hvad går forholdet til de hellige, de er forbilleder, de er mennesker ligesom os, men de er eksempler på, at vi kan vokse og blive til meget mere end det, vi er. Altså, vi kan, vi kan blive kristelige, som Nola har skrevet. Øh, og det, der er målet for, for de ortodoxes liv, det er kristelighed. Grundt, vi har skrevet om det, han, han taler om kristelighed. og der er de hellige et forbillede. De, de viser, at det kan lade sig gøre. Det kan være forskelligt, hvad der kendetegner at de hellige. Men jeg, hvis jeg skal sige det helt kort, vil jeg sige, at de, de er forbilleder. De viser. De er klare eksempler på, at, at vi kan vokse som mennesker.
1: Det var her Robert Johannes Ulrik fra den russiske ortodoxe menighed i Aarhus, den hedde i menighed, som Malene Fenger Grøndal havde talt med. Først i programmet der havde jeg besøgt stifteren af foreningen Inside Out, Camilla Johnson. Tak fordi du lyttede med, siger jeg, Anders Laukussen, og måske på genhør om min.